2: Pintos da Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros. À minha esquerda está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bem, Gabriel?
3: Tudo bem, Matias. Salve, salve. É, a Léo também, Bilha, que hoje nos desfalca. Salve, Salve também a todos os nossos ouvintes centralinos e ao... Vero do Lagas, campeões da América, com todas as honras e louvores possíveis.
2: À frente do, do Gabri está ele, Leonardo Lepreferro, Ferro, o capo da Barra Centralina. Tudo bom, Léo?
0: Mais ou menos, né? Meio resfriado aqui.
2: Foi eu que te passei. Te provavelmente,
0: viu? Provavelmente. Você, aliás, você jogou a zica na semana é. passada, que foi uma violenta zica. Você, ia,
2: zika. você ia me substituir? Olha, eu não sei porque o
0: Miguel é. não veio, não. deve estar ardendo em febre é, lá. E casa eu mesmo.
2: que desconfio também passei eu tosse para o pequeno Martim Cazu. Ah, aí já é é, preocupante. Desculpa, viu, filho? Mas papai não, não, tinha, não tinha muito o que fazer. Sobrevivi, imagino que vocês... <risos> É, sobreviverão também lamentamos a ausência de Biglia no programa de hoje mas vamos falar da final da Libertadores, né? não se falou em outra coisa em São Paulo é, durante essa semana é, pra, pra, todo mundo estava ligado sabia como vinha o Del Valle se eu não me engano
0: foi o pico de audiência da quarta-feira à noite é, foi a final da Libertadores não, não se
2: falou de outra coisa viu? é impressionante é, como a gente segue ignorando o futebol sul-americano e depois não entende porque fazem três anos que não tem um clube brasileiro na final do principal torneio continental
0: e a é soberba né ah, a, a, a... apesar de tudo isso a é soberba de achar e o é, eu eu Seconelli que... escreveu isso no texto dele e achar que os outros países ainda. Eu gostei muito dessa frase que ele colocou, né? Ainda devem, como que, bater uma continência quando vão jogar com os times brasileiros. Né? Assim, é a soberba dos times brasileiros é, quando. É,
2: é aquele clássico também, né? O Nacional de Medellín não terminava em décimo no Brasileirão.
0: Exatamente. Já, é. já
2: tem gente. Já, e... Alguém já deve ter lançado essa.
0: O Independente é. Del Valle seria um, um bom São Caetano, né? Como foram rotulando São Caetano. Também acho que o Independente Del Valle chegou a uma. a uma, a uma instância que. Não sei se voltará a repetir em sua história, mas a gente precisa entender que não é só o Independiente Del Valle. É o futebol equatoriano como um todo. Né? E o
3: Del Valle também trabalhou muito para estar lá. É um, é um projeto de prazo mesmo. Não, é, não foi um aborto, não foi um... um... Não foi de bobeira que eles acharam uma vaga na final. Se eu não me
0: engano, é, é a terceira participação de Libertadores do DPJ de Del Valle e a primeira final já. Então aí a gente não, pode ter... E a ter... primeira
2: que chega no mata-mata. No mata-mata. na primeira participação foi eliminada na fase de grupos. Na outra na não segunda passou da pré, caiu da pré-Libertadores e dessa... E na terceira embalou. É, passou pela pré e chegou até... jogou todos os jogos possíveis... É, nessa Copa Libertadores e, jogou,
3: e teve grandes capítulos assim para a história do clube né pra...
0: classificação contra o Colo Colo
3: classificação contra o contra a Colo Colo com o, Guarani, o Guarani é rompendo isso. Aqui. foi jogando, hum, é. um jogão na verdade dois jogos bem legais de ver e um time que tem revela jogadores aposta na base e eu como corintiano não tenho vergonha não tenho cerimônia de falar isso aqui no ar fico indignadíssimo como você sempre encontra desculpa para dispensar facilmente os seus jogadores, aí você vê um Del Valle bancando uns jogadores formados em casa, alguns rodados, alguns que saíram e voltaram, mas enfim, é um time que depende de formar jogador, até porque não tem recurso para ficar comprando meio mundo. E chegou numa final de libertadores, e foi o primeiro time na história a eliminar River e Boca, na mesma edição foi o primeiro time a eliminar o Boca na Bombonera fazendo, fazendo três gols na, na partida primeira e, vez que o Boca e que, toma
0: três e, gols e na, eu na não vi eu também e que
3: cacete que foi aquele jogo lá na Bombonera, que pau que eles deram no Boca assim tomaram um a zero em um minuto de jogo e continuaram tranquilo em campo viraram naturalmente engoliram o Boca nenhum nunca, nunca vi um time brasileiro engolir o Boca lá é por o melhor time. que fosse e sabe tem vários e vários méritos e já que vocês falaram do Seconello, eu quero remeter a um texto anterior do, do que ele escreveu, sobre o Brasil mesmo. Acho que que ele tinha escrito esse texto quando o Brasil foi eliminado pelo Peru na Copa América de agora. De que, fazendo uma reflexão, uma reflexão meio filosófica mesmo, de, de que lugar na história e no mundo o Brasil se encontra hoje no futebol. Porque a gente olha demais para o primeiro mundo, a gente acredita demais nos sonhos e promessas de primeiro mundo de organização, modernidade, e ao mesmo tempo a gente renega muito aquilo que realmente construiu a história do futebol pentacampeão. A gente renega o, o, o estádiozinho do interior... Do, o, o, os do,
2: estaduais, de uma maneira... Do, os geral. estaduais
3: e, e os locais do interior onde tem jogos. Sabe, os campinhos pequenos e com grama fofa e alta e, e lugar quente, aquela torcida em pé atrás do gol, a gente... Começa, da noite pro dia isso virou um mal e nunca foi um mal, sempre foi a raiz da coisa mesmo... O ra... De onde vinha o fruto mesmo ali, de onde crescia a árvore e que depois estavam os frutos que iam jogar no Morumbi, no Maracanã e no Mineirão. Pra jogar no Maracanã e no Mineirão, onde era quê, tudo mais fácil, onde a grama estava tratada, onde,
0: onde o, o passo estava bem, bem cuidadinho. Você tinha que
3: vir ali da várzea, do arrabalde, do terreno, do, do. 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 como se chama em cada local, mas no caso de São Paulo, da várzea, do terrão mesmo, do campo ruim, que é uma coisa que o Luxemburgo falou. É que hoje ninguém leva o Luxemburgo mais a sério. Você falou uma coisa muito certa, que acabar com a várzea, com o jeito que a coisa é, autêntica, meio precária, mas funciona, é um tiro no pé também, porque você aprende a jogar mais bola com mais dificuldade, com mais recurso, com mais técnica apurada quando você joga em, lugar, em lugares que não são padronizados pela grama sintética, que é outra mania de modernização que não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Vai só uniformizar mais ainda o jeito de jogar bola no, em todos os cantos do mundo. E sabia? E acho que mais além dessa ignorância clássica já, que já é, virou cansativa até do futebol, do, do futebol vizinho, né? A gente não tem nem nenhum que perto da Argentina está na televisão atualmente, na, no Brasil, enquanto que o belga e o escocês estão, e o francês tem uma overdose de jogos português. inacreditável, o português tem a taça de Portugal ao vivo. E nada contra, mas vamos olhar pra cá também. Eu gosto nada de contra o mundo inteiro. Exatamente,
0: Gabriel. Mas não. nada é contra, mas a gente. A gente mas a entre nossa a Rússia realidade... e a
3: Colômbia tem que passar a Colômbia. Exato, e o a Brasil nossa realidade. Isso. A
0: gente não vai enf enfrentar os times de, da Rússia é, no meio do ano na Copa Sul-Americana. Na Copa Libertadores, a gente não vai enfrentar os times de Portugal. Entendeu? É? A, a nossa realidade é pegar um, um, um voo de 18 horas pra chegar em, em Loja, lá no Equador. É essa a nossa. A realidade dos clubes brasileiros é essa. E aí a gente fica. Constantemente, cada Libertadores é, liberta é, é, é uma surpresa diferente, só que parece que a gente não. não.
2: A, li a lição não, não é <risos> aprendida. A, a, eu não sei porque a, a emissora compra os direitos de transmissão e chega na final, não manda um repórter de campo.
3: Como é que não manda um repórter de campo a Sport TV, né? Vamos falar a verdade. Ou né? coloca
2: um jogador de basquete que está promovendo o, um ex-jogador de basquete está promovendo o seu reality show. Pra comentar o jogo mais importante do ano. Ah, isso foi tão surreal. Primeiro? É, pro, pro, pro continente. E não ter a, nenhuma TV aberta passando essa final. É, é
3: e aí... impressionante,
2: assim... no, no the... Nem se fosse uma questão de repassar, é, eu então, duvido aí, que não tenha o interesse. Aí a, imprensa,
0: é. e aí a imprensa coloca assim: é, São Paulo recusou Borja seis não tem meses cultura, antes. Mas, mas, mas vocês que é. estão falando. Vocês conheciam o Borja?
3: É. Ninguém conhecia, todo mundo conhecia o Borja aí. Se o São Paulo, paga, se São Paulo pagasse sete milhões no Borja, do time que ele jogava lá, o Cortulo lá, do nada, vocês falam: vocês estão loucos? contratar um cara da Colônia por um time pequeno lá. Por uma bala dessa. Exatamente. Agora vem falar que Agora não viram é todo Borja. mundo, todo ninguém mundo. Tinha, ninguém a fazia dele. a menor ideia de que o Borja jogava futebol e jogava bem. Ninguém fazia a menor ideia de quem estava liderando o Campeonato Colombiano ou em último lugar, ou fazendo muito gol. Ou... Não, e, e até mesmo para gente
2: que acompanha a realidade do, do futebol sul-americano, o Borja foi uma grata surpresa é, nessa é, final. Mesmo na Colômbia ele é uma surpresa relativa. Jogou mal na Argentina, jogou mal, é. É, no, no, no Olimpo, não, não teve o, é, o mesmo destaque de agora. Mas esse é o ano do Borja, porque ele quebrou o recorde de, de gols do, do Jackson Martinez em, em torneios curtos na, na Colômbia. E, porra, o cara fez cinco, cinco gols, gols em quatro, quatro jogos. jogos. E a... estamos falando de semi e final da, da então, Libertadores. Até acho
0: que ele foi muito mal no primeiro jogo da final, na decisão do Equador, ele foi mal. Como a grande parte do, 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 do time da Teste Nacional, com exceção do Berril, que teve uma jogada iluminada. Mas no segundo jogo, e até para valorizar essa conquista do Nacional, é independente Del Vale, vendeu caríssimo. Ou seja, a, a diferença do campeão foi pela uma diferença mínima. Foi 1x0 no, no e... segundo jogo e 1x1 lá.
2: Mas eu, eu, eu acho que no, no segundo jogo também, daí talvez seja... É falta camisa, né, no caso independente do Vale, eu acho que aceitou a, a, a derrota.
3: Entrou tímido também, entrou é. muito acuado e o Nacional entrou muito para buscar é. o primeiro gol meio rápido assim. O, Até porque o eu...
2: Independente do Vale, é, de reação teve 10, 15 minutos na, na volta do intervalo. Ali,
0: né? É, o Angulo perdeu um gol no final do primeiro é. tempo que que, que Te... foi um gol muito parecido com o que o Borca tinha perdido logo no comecinho da partida, né? Teve, Uma bola que, teve que ficou. teve um o
3: pênalti não assinalado um... em cima do Tuarre.
1: Também é, foi pênalti. Que, que foi não, um é, não, achei, não
3: achei tão claro assim, não. Achei um, meio que os dois que jogam contra a bola pra, no desespero até, e os dois meio que se chocam. Você vendo o lance repetidamente, você até vê que o chute, que foi meio que o Henrique que impede o chute, de modo que se marcasse o pênalti, é, vamos dizer, vai era correto. Mas não foi uma coisa tão é, o, assim, discutível eu, eu achei é, assim todo
0: porque é. me, o que me estranha é, é a maneira espalhafatosa com que o Henrique vai na bola. Atira, que ele, vai, ele se
3: atira desesperadamente ele se atira mesmo.
0: Desesperadamente ele sabia que ele já, a bola era uma, uma condição já secundária no lance porque ele queria atrapalhar de, da maneira que fosse o, o Chiwari, e aí eu acho que ele faz o pênalti, e que eu, aí, mas eu, eu não e coloco duro, tanto na duro
3: era pra marcar, mas não é aquela ah. coisa do tipo, não era fácil marcar também, não? mas pelas circunstâncias vamos reconhecer, não só não sugerindo nada de uma, muitos bastidores de, uma,
2: provoca, uma provocaçãozinha foi muito mais pênalti do que o do Wesley por exemplo foi muito mais
0: pênalti da, da ah central, foi, é. foi Agora, Sim, mas escutido. também foi, foi o melhor árbitro possível, o Pitana é um, é um tremendo, acho que é o melhor árbitro do América foi, do Sul, foi, bem, foi, bem no, foi muito bem, no, conduziu as coisas com uma tranquilidade tremenda, com exceção Eu, mas, desse lance aí que foi um pouco polêmico, tem, mas tem, também... Até tem
2: que por uma final de Libertadores teve poucos cartões amarelos, foram cinco no total, é, o Independiente Del Valle também, é, a, a, não, não vou dizer que se, se conformou com, com a derrota, mas também não não teve cenas lamentáveis no, no, no final é, sobre sobre é, o jogo a...
3: foi bem limpo mesmo assim O jogo é. que até porque não, não é dois times que carregam uma rivalidade anterior não são duas camisas que têm Algum ranço no ano passado, né? Então, P podia, os dois times jogaram até, cada um, pensando em cada um, fazer do seu podia jeito. podia
2: só citar uma rivalidade entre Equador e Colômbia, mas que também não é a maior rivalidade de ambos os países. Não é, os eu... equatorianos olham muito mais para o Sul, para o Peru, enquanto que os colombianos olham para o Oeste, para Leste, perdão, para Venezuela. Essas são as, as grandes rivalidades. E o fato ali. do
3: time do Del Valle também ter um... um... Tem um status de time médio-pequeno. Também de, de, muda o, esse, o, o. o. o caráter do confronto. É, tinha assim, é um mais É, um time, que, é, né, do é um Del time vale, que já que gera que uma torcedor, simpatia e, é. consequentemente, tem uma atitude menos. É, valentona, de querer cal, ganhar causando. Que, é, quer ganhar mostrando. Quer ganhar meio que na humildade, em geral. Um time que chega nesse, com esse perfil do Delvalha, assim, jogando a sua bola e fazendo o melhor possível dentro do que pode. E é um. Enfim, uma final bem jogada no aspecto técnico e também disciplinar. Os um, um, dois times, bem. Cada um buscando fazer a sua proposta dar certo mesmo. Acho que o Delvalle sentiu um pouco o preço do jogo e não, consegui, não conseguiu se mostrar muito presente em campo nos primeiros 20, 25 minutos. O ímpeto do Nacional também foi muito forte, Tanto né muita o, o, imposição o Borna, o Borna física. Antes do
2: gol tinha perdido um gol Um absurdo, é. aos 20
3: segundos. Então houve uma certa imposição e física e moral do, o, do, do, do Atlético Nacional. E assim. o
2: Mina, que era um dos esteios dessa equipe, né já foi negociado com o River Plate, é, na minha opinião, Davi Luziô.
3: É, se, se, é, se aventurou é. um pouco ali no gol. No...
2: Não, e foi muito mal no, nos dois gols do, do Nacional de Medellín. Na ida e na volta, ele falhou. É, na, na, na primeira ele
0: perdeu o gol. No gol, um até, no gol lá, do Equador, até achei um,
3: que foi um gol bonito do Berrio mesmo. É. Um mérito próprio do atacante que limpou a jogada. Foi sagaz que aguentou, ali. Aguentou o tranco. É, é, o Berrio um é um
0: jogador com uma. Com uma, com... fisicamente um jogador muito forte, já tá sendo... foi oferecido Aliás, ao
3: Rafa. Uma coisa que chama atenção é isso, né que foi legal até de ver os dois times que eu considerei bem legais de ver no aspecto técnico, mas fisicamente os dois no esplendor ali também. É difícil até ver... Eu até achei que no jogo do Boca, por exemplo, quando o Dovales tinha mostrou uma interesa física ali que você sabia que o Boca não ia reagir depois que tomou o 2x1 um, e depois o 3x1, um, os caras não iam dar mole. E no duelo da final... Um confronto bem parelho nesse sentido E por aí você vê que o título nacional é É completo mesmo Porque é muito técnico, muito veloz E tem muitos, muitos jogadores fortes fisicamente O Berri Marlos a Moreno com... Voando o jogo inteiro com, um com o calendário
2: também né Já que tanto Colômbia quanto Equador Seguem o calendário solar né Jogam de janeiro A, a dezembro, dezembro. É, então geralmente é, é nesse momento do ano que os, os times estão no ápice no da, da forma física, né? assim como funciona aqui para os clubes brasileiros. Mas realmente os, os colombianos e equatorianos estavam
3: um muito bordo, fortes mesmo. Né?
0: É, eu acho que na questão do especificamente do aspecto físico realmente foi uma, foi uma decisão que, que, que é difícil a gente encontrar outro igual nesse quesito. Dois times no ápice. É, eu gostaria de destacar também, além do, do Marlos Moreno, né, que foi um, já está negociado aí com o Manchester City, mas vai fazer uma escala na Espanha, né, até mesmo porque não tem lugar agora para ele no City, o City é, o Guardiola, acredito que ele deve ganhar um pouquinho mais de, de bagagem internacional antes de jogar um futebol inglês. Mas também do, dos angulos. A né?
3: da caramba é. também, mas é. É, Os dois, dois angulos. É a da vida, né?
0: O Tim que jogou um pouquinho lesionado aí pela pancada que ele tinha levado no jogo de ida mas até o, o José Angulo também que é um baita um jogador é, o Sornoso aí que tá chegando para jogar no Fluminense é depois, só, só no ano que vem só no ano que vem, é. só em 2017 que é um jogador que depois a gente vai discutir mas já estava falando com o Matias aqui um pouco antes fora do, do, do ar que pra mim é um, é, um é um jogador que fez uma boa Libertadores, mas me transmite a sensação desse jogador que, que a chama se apaga daqui a pouco. Entendeu? Não, não, não me parece ser um jogador que vá, vá ter uma constância é, mais duradoura, assim. Parece um jogador de, 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 de... fugaz É, isso, isso
3: a gente vai acabar pondo a prova, assim. Até porque eu acho que. Queira ou não, né? Mudar de país sempre vai ser difícil, assim. Por um lado, eu até acho que é mais fácil se você adaptar na Europa, onde, toda, onde já virou uma torre de Babel, tem mil nacionalidades e já, não se tem identidades tão próprias de futebol, do que vir no Brasil, na Argentina, que são ligas ainda bem nacionais mesmo, né? Então você, mesmo sem, sendo um pouco melhor, mais talentoso, você é, tem, um tra... tem que se entrar num jeito de jogado que é dos outros, né? Ah, de certa maneira, eu acho mais fácil jogar na Inglaterra, onde todo mundo joga igual, todo mundo joga mais ou menos com a mesma mentalidade. Todo mundo tem 500 estrangeiros no time, então não tem um perfil que predomina no, no estilo de futebol. É uma babel lá, você pode jogar bem e pode jogar mal de acordo com a, com a sua própria fase, mas você não tem que ser. É, como é o. Tem aquela questão da globalização geral, uma padronização geral. Eu acho que é, na Europa às vezes é até mais fácil, em países que tem, em ligas que tem muito estrangeiro e que não tem a marca tão nacional. No Brasil e na Argentina, mesmo decaindo o nível, tem a, a própria cara ainda, né? Então não é, não é certeza que o cara chega aqui e vai arrebentar, até porque a gente valoriza os jogadores estrangeiros, mas também não vamos esquecer que o Brasil ainda é, bra... sempre vai ser Brasil, né? Ainda é o maior produtor de jogador, jogador no mundo, pode não fazer grandes craques, mas... Qualquer time tem um bons meio-campistas ali. É. Em termos de quantidade, tem dois, três caras bons por time, com certeza. É, então não é tão. Mas acho que joga assim né? Ele não deu certo, Não deu tão certo no México, né? Que ele jogou 2014, a Libertadores pelo Del Valle. Foi bem. Foi muito bem individualmente. Foi pro México, não foi nada. Não, não brilhou muito. Voltou. Recuperou o, melhor, o seu melhor. Agora vai ter outra chance aí na carreira. É um jogador interessante, sim. E de toda forma comprova a fase do futebol equatoriano no sentido de revelar jogadores, né? Porque ele nem tá fre... ele não frequenta a seleção equatoriana com tanta constância ainda. É o,
2: o, o único jogador que garantiu já o seu, seu espaço é, na seleção equatoriana é o Arthur Mina, né? Que talvez tenha sido o grande nome. E também do... porque, é, porque de os Uau. defensores
3: equatorianos que jogaram na Copa de 2014, por exemplo, já são mais velhos mesmo. Enquanto que nos os atacantes ainda tem bastante cara no auge tem, apareceu a dupla Demelec, né, o Bolanhos e o Luna, tem o Caicedo, então a concorrência é mais jovem ali no ataque do Equador.
2: E o Equador que vem fazendo uma grande eliminatória tem tudo pra chegar à sua quinta Copa do Mundo das últimas seis.
3: Não, não. Seria a quinta e... Seria a quarta e cinco. A quarta e cinco. cinco,
2: é, isso. É, 2002, 6 e 2014. Só faltou 2010. É, mas seria a quarta em cinco. É, falar também do, do Nacional, né? que nesse aspecto aproveitou muito mais jogadores, tanto na seleção colombiana e, no caso do Guerra, na seleção venezuelana também. Ele que, é, por conta da, da, da Libertadores, que fez, né, inclusive já adianto da, da, da nossa... É, Seleção Sudaca, que a gente fez uma consulta aí com os colaboradores aqui do podcast, o Guerra foi o jogador mais vezes votado, é, quase uma unanimidade é, nessa Libertadores, apesar de, de não ter jogado muito bem na volta da, da Copa América, né? ele começou muitas vezes no banco, mas é, nesse... Nessa final, mais uma vez, mostrou quem manda no, no meio-campo ah, o é um né? jogador
3: muito versátil, né? Que faz tudo no meio-campo, né? Isso é bom. Marca e joga e, e, ao mesmo tempo, não tem muita distinção. É o primeiro venezuelano a jogar, ganhar Libertadores, ao que me consta, né? Pelo que eu casei é. aí na mídia, foi o primeiro jogador venezuelano a ser campeão.
2: Também não, não lembro de outro, e... de outro caso.
3: Enfim, né? É, é onde... Falar um pouco primeiro dos festejos, né? Primeiro que... É de dar inveja à festa da torcida, tanto no estádio, né? especialmente no estádio, né? com muito mais liberdade, e, e até o Léo podia contar melhor como é que funciona a, a organização da coisa, diante do que você escreveu ali para o Latino América Football Club, esse belo, essa bela empreitada que recém começou, mas enfim, uma festa muito bonita no estádio que a gente sente cada vez mais saudade de ver por aqui.
0: É, o, a questão ali da, do Losersura, que o, o Matias também definiu bem um, alguma vez, que ele já até citou, que é, é uma torcida muito engajada né, em, em causas sociais, em várias questões. Ela ganhou uma nova cara com, com uma cara meio que. É, de, de tentar fazer alguma coisa mais, um programa mais social, de tentar desvincular a é, imagem o, o, da violência. Hoje
2: parece mais uma ONG, né? É mais uma
0: ONG é. do, que, do que uma do que uma. É uma barra, né? Não, não é uma barra brava Hoje é uma barra Eles procuram fazer é, Está sempre conversando com a prefeitura e, com... Isso,
2: isso é um movimento que tem crescido na Colômbia é, Que eles chamam de barrismo social É né? o barrismo social, exatamente então, é, Quase todas as barras Tem têm investido nisso Até pra, por, por uma questão bem pragmática Para não desaparecer né? Mas curiosamente também to, Todas essas barras criaram dissidências De, de, de grupos é. Que então, são, só são, pela violência, são é. os
0: grupos os, os grupos perigosos que são é. geralmente eles constituem esse aquele fenômeno que a gente conversou em outra em outra vez aqui no, no conexão que são os grupos né os, os caminantes os piratas que são os grupos que não estão de acordo com, com, com essa com essa nova ideologia das barras e procuram tomar rumos próprios caminhos próprios
2: e, e muitas vezes são mais presentes de visitante do que de local isso, isso até, e, até, geralmente até porque não, não, não é... eles não têm o apoio da, 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 das, da, das das direções, direções dos
0: clubes isso. E aí eles acabam se fazendo mais presentes como visitante e, e aí querem saudar dívidas na condição de visitante. E é. é até
2: no caso que, que, que as diretorias, por exemplo, é, a maioria do, dos grandes clubes colombianos hoje são sociedades anônimas também. Então é, fica essa questão também. Mas né? é bem
0: legal a maneira como eles se organizam, né? Aquela maneira do, de você ver aqueles rapazes de camiseta amarela que ficam atrás do gol, são eles, que são membros da própria barra, que fazem o cordão que impede que pessoas invadam o campo é, antes dos jogos são aqueles são esses rapazes que fazem um, um, um tipo de de, é, de serviço social fora do estádio orientando as pessoas orientando a formação de filas é, impedindo o consumo de álcool na, nas quadras mais próximas ao estádio então é, é, ali a, a polícia ela entendeu que ela não precisa atuar ali que se abarra se organizar e fazer as coisas por conta própria é, eles têm condições de, 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 de manter tudo sob controle, sem a necessidade da ação policial, até às é, vezes. exagerada. Uma coisa
3: exagerada. Muito mais madura, né, socialmente, você mesmo protagonizar aquilo que você gosta de fazer da vida. Você organizar a sua festa. E você sua, já conta com respeito, o Seu convívio. Né? E, e aí você vai depurar entre quem tá cagando pra isso e quer é, causar mesmo e quem não, quem quer. É, conviver bem no domingo do futebol, né? Chegar lá, tomar uma, ficar de boa, torcer, ter direito a festa, não ficar de braço cruzado, tendo que gastar só a garganta e não ter nada decorativo, de é, nada é, de bandeira, de faixa, de nada, de, dessas coisas que fazem parte do da, da, da cultura de torcida e, e também é, acaba sendo meio natural assim, né? essa questão de você separar quem quer uma coisa ou outra, e também a questão de que isso também mostra como no Brasil se enxerga pessimamente a questão da violência das organizadas, porque o fato das, das torcidas or brasileiras organizadas serem relativamente institucionalizadas, né? tem CNPJ, tem endereço, a gente já falou aqui, é, é um fator que ajuda a, os órgãos públicos a monitorarem o que está acontecendo. Os caras, não é que nem as barras de outros países, especialmente a Argentina, que funciona tudo na, na marginalidade, vamos dizer assim.
0: É, são, no, são grupos no, de eles são grupos é. torcedores que se erudem, teoricamente, teoricamente no dia do jogo, atrás do gol e pronto. Não tem nenhuma é associação
3: comprovável ali. Você sabe que os caras estão todos juntos, mas, mas não, não, não tem, tem cadeirinha. Não tem sede, não tem, não sede, tem, ó, não aqui tem, tem fixa, 220. Não, não tem, tem isso.
0: CNPJ, é isso mesmo.
3: É. E ter essa, essa boa vontade dos setores da torcida mais conscientes devia ser muito bem visto pelo poder público mesmo, até porque a violência nessas sociedades brasileira, colombiana, argentina está muito além, mais ampla do que os muros do futebol mostram, né? É uma, já virou uma coisa cada vez mais senil, vamos dizer assim, analisar a violência do futebol como se fosse uma coisa totalmente... Ali, à parte. A parte. ao restante das, do, do, da vida cotidiana dos locais onde ela se dá, né? e a torcida do Nacional tem uma experiência de outros casos da Colômbia também são no mínimo dignas de se estudar mais a fundo que como é que faz como é que faz funcionar e harmonizar isso aí né
0: é e aí eu acho que a barra do Nacional a Los Desduros segue como uma boa referência para isso e aqui só só para falar que a gente estava falando do Guerra né eu, eu, eu acho realmente que o Guerra ele foi o, o, um dos grandes destaques desse Nacional mas se você olha para o meio-campo do Nacional, né, que você vê ali o, o o Pérez, né, o Sebastião Pérez, aí você tem o Merria, aí você tem o próprio o próprio Guerra, aí você tem na ausência do Guerra ou jogando juntos também como se deu, tem o Maquinelli Torres, é, é um time extremamente é, talentoso em, em todas as funções do meio de campo, né, principalmente mesmo na recuperação na função mais combativa, como na função de criação são jogadores que poderiam cairiam como uma luva qualquer um deles em qualquer clube daqui porque são jogadores de uma de um, de um talento que Sim, é todos difícil muito de se encontrar
3: Não, a gente fez a seleção da da porque nós vamos falar da seleção que montamos aí da Libertadores né por muito pouco é que eu eu não fiz o meio campo inteiro do, nosso, do Atlético Nacional mesmo. É que eu encaixei o Sornoso e empurrei o Marlos Moreno pra frente, na minha opinião. Depois a gente vai falar o cômputo geral da coisa. Mas se alguém ele fala que o meio campo inteiro dos caras é, é, é bom, é, era o melhor, não é o... Não, 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 não tá errado. Né? Eu também quis colocar o, o Musto, porque achei que... O, Somos dois, Gabriel. O Rosário Central também merecia menção aí nessa seleção. Não, eu, eu Mas é acho... um time campeão que você vê que se bobear, teve seis, sete caras que são os melhores da, da posição deles no campeonato inteiro. Ali. E, e
2: eu coloquei o Musso porque eu acho que foi o único volante, volante sim, o mais, é, sim. que, que se, se destacou. Porque o Merria... É, é, joga, é, é, né? Jo joga, joga um né?
0: Merria é jogador, de é, 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 é mordedor, mas sabe, ele sai, ele sai no jogo, ele tem bom passe, ele chega na frente, é, é volante dos que eles chamam agora aí como o volante moderno, né? E, como... Na verdade é o mesmo volante de sempre. É o sempre. mesmo volante sempre, é o Toninho Cerezo que sempre existiu na vida.
2: Bem, então já, já que o Gabriel puxou esse assunto da, da seleção, antes de tudo agradeço a todo mundo que, que participou, né? A gente entende também o pessoal que na correria não pôde enviar o, os seus 11 jogadores, enfim, a gente pediu para diversos é, convidados e ouvintes que, que já passaram aqui pelo Conexão Sudaca para que mandasse a sua oncena é, do, dos 11 jogadores na, sua, na opinião de cada um que mais se destacou nessa Libertadores, independente de esquema tático. E a gente ficou com a seguinte escalação. O Ascona no gol, é, e essa acho que foi a, a mais difícil de todas, foi a mais disputada porque foi por um voto que o, o goleiro paraguaio o equatoriano ficou com, com, com a vaga mas foram os únicos dois citados também Ascona e
3: Armani é, e eu fui de Ascona porque achei que passou mais perrengue né o time o nacional tinha é, muito time ali para eu, eu acho
2: que ele foi mais importante pro pro, pro independente del Valle do que o Armani foi Sim, pro o nacional. A qualidade dele fez mais diferença. Apesar de ter de ter ido mal na final, isso ter. Colaborado primeiro jogo, pro, primeiro jogo da final,
0: acho que ele foi muito mal Ascona. É. Mas eu realmente acho que os jogos contra o River e contra o Boca foram fundamentais. Eu colo colo também. Contra... Pegou uma barbaridade lá no. Mas eu mental. eu acho que o Armani ele ele fez jogos sempre muito seguros. Sempre... São dois baita goleiros. Eu voltei no Armani porque eu acho que o Armani é, ele, e não é de hoje, eu sei que a gente tá analisando só essa Libertadores, mas mesmo nessa Libertadores eu achei que ele foi muito regular, extremamente regular, o jogo contra o Central na Argentina, que ele toma aquele baita de um gol,
2: mas de resto ele foi perfeito ali, aí no gol ele não teve muita culpa, né? Inclusive passou as cinco primeiras rodadas, ro não as, as seis primeiras rodadas sem tomar, sem gol, tomar gol, é só foi tomar contra o Huracan.
1: Lá. É, Depois,
2: na, na,
0: é. na volta, aquele gol do, do Ábila, que é um espetáculo de gol. Mas se não é o gol mais bonito da, da Copa Libertadores é, ano.
2: Mas reafirmo, e eu acho que muita gente pensou nisso, o Ascona foi... Tá,
0: tá bem guardado é, também, o foi,
2: foi, foi muito importante para o independente Del Valle ter chegado aonde chegou, enquanto que o Armani dividiu muito dos méritos com, com seus colegas, como a gente vai ver, né? Já que o Nacional, obviamente, foi o que teve mais jogadores é, selecionados. Entre eles, o Boca Negra, que foi o, o lateral-direito é, mais votado. É, e aí, uma, uma questão também da, da, da posição, né? Não, não, não teve grandes atuações na, na lateral-direita. Inclusive, até eu vi no, no site Footstats, que fez o Seconella até que me mandou o link... Fez uma seleção absurda é, de, de, dessa Copa Libertadores, na Porque... qual o Marcos Rocha aparece. Mas como então, a aí, aí é, é outra questão. Mas, é mas quem fez número. a seleção?
3: Foi o algoritmo? Foi então, é, eu, acho, exatamente. É, é aí delasica. vamos lá.
0: Aí então vamos entrar nessa discussão de fazer a seleção por número. e, e, e Agora parece que a vida é baseada num eterno Cartola, né? É. Que tudo, agora, você, você um jogador joga bem ou não, ficou na média do Cartola. Ah, o, o cara o fez 0,60, quer dizer calor. que ele é.
2: Vou acabar é, com o futebol. É, vou já.
0: acabar com o futebol, Pera isso daí. Aí, não gente? acabaram ainda. É. É. A, gente, a, gente pensar que, a gente pensar que se analisa um jogo de futebol pela pontuação que, ela, que o cara fez no Cartola, isso, isso daí é, uma, é, é, um, é um absurdo do, dos maiores. Assim. Ah, fulano fez tanto no Cartola, eu não, ele joga mal. Ou fulano fez tanto, olha ah, o mapa de calor dele. É que ele não, pega o mapa de calor do Riquelme, velho. Entendeu? No, 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 nos melhores jogos dele, pelo boca. Que pega
3: que tem o mapa... três, já tô vendo aqui o mapinha. do. Não, tem três, tem, do tem três caras do Pumas aí? Vamos, vamos pastar.
1: Ah,
0: né? é. não, eu, 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 graças a Deus eu não consigo ver daqui mas eu imagino que não, Ô, Matias é, 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 é. canta aí pra gente é, o 11 do só vou
2: terminar a, a nossa. nossa eu citei o Marcos Rocha só de, de tamanho revolta
3: e ainda é um dos, um dos mais aceitáveis aí dessa é, seleção
2: mas é, eu vou falar primeiro a nossa e depois comparar com essa do do Footstats que a Fox Sports é, destacou em, na, no seu no seu site mas só continuando aqui, Boca Negra, é, o lateral mais votado. No miolo da zaga, Henriques e Mina.
0: Aí eu acho que era a, a, são as duas posições, a, a, a posição, né? Os dois zagueiros são a posição onde a gente tem mais, mais nomes de qualidade ainda para escolher.
2: Sim, é, foi, foi até difícil. Muitos ficaram de fora. O Donati fez uma, uma boa, Libertadores. Eu, eu acabei votando no Maicon sem clubismo mas eu, eu acho que o São Paulo só chegou onde chegou por conta da, da, das atuações dele, que até a gente destacou até no gol ele ele pegou e foi fundamental na, na, na ocasião, além do, dos gols que, que ele fez também, mas é, acredito é, que muita gente não tenha votado nele por conta da expulsão é, no, no primeiro jogo contra o Nacional de Medellín, que acabou prejudicando o São Paulo Daí se discute se foi justo ou não a expulsão, mas é, ele perdeu a cabeça na, na, naquele, naquele lance. Na lateral esquerda, daí eu acho que é, o, que é o nome que mais destoa né, nessa seleção, que é o Fabra, que também é o único representante do, do Boca Juniors no Onça Ideal. Mas é, também foi o acho que foi o lateral esquerdo mais regular dessa Libertadores, o que também prova que as duas laterais não estavam bem servidas. Não, realmente né? na mas, esquerda que a gente costuma ver os Mas dois ele mais foi aberidosos. mal, hein? O
0: Fabra foi mal no jogo contra o Del Valle lá no Equador, ele foi mal. O Esqueloto tava maluco Fa com ele. Falhou no gol. Falhou
2: no segundo gol. No do,
0: do segundo gol do, é. do, do, do Independente Del Valle, o Esqueloto disse amores e horrores pro, pro Fabra. É, era, era uma é uma posição realmente as duas laterais são ficaram meio 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 vagas aí de, de bons nomes né não, não tinha muita gente que se destacou não
2: e agora indo para o meio campo temos o daí é, o nacional a, a partir de agora vai deitar na, na, na escalação né é, o Meria como cabeça de área é, ele que foi jogou, eu não lembro de um jogo ruim do, do, do Merri, assim um jogo ah. que ele tem ido mal é, ele pode ter ficado um pouco abaixo do, dos seus companheiros, mas foi um jogador muito regular, assim como o Guerra, que fa, faz aqui é, forma o um meio campo com ele e o Sornosa o Sornosa que também fez muitos gols na, na, na competição né mais, fez mais no, no, no começo
0: jogou todos os jogos
2: né? jogou todos os jogos é, foi importantíssimo o Independente Del Vale e o Guerra, que a gente já citou bastante, que foi o jogador mais votado nessa pesquisa, com 13 votos de 19 possíveis. É, o ataque, é, daí eu acabei puxando o Borja um pouco para o lado, é, já que ele e o Caleri receberam a mesma quantidade de votos é, e o Caleri também acabo, terminou a competição como artilheiro, mas a média de gols do, do Borja realmente é assustadora, né? Cinco gols em, em quatro jogos... É muito jogos. protagonismo para ser ignorado. É, o, é. O, até o próprio PVC ficou lembrando bastante na, na, na cobertura da Fox, que eram números de Pelé. É. O Pelé, em 63, teve esses mesmos números. Cinco gols no, nos, nos quatro confrontos, semifinal e final da Libertadores naquela ocasião. Mas, e o Borja... Tinha, mesmo jogando quatro jogos, tinha que figurar nessa seleção, assim como o Marcos Moreno, que foi a, a grande revelação da Libertadores 2016.
0: É, eu votei aí também no. E, e eu gostaria de justificar esse voto. Eu voto no, no Nico Lopes, eu Nico também vou ter Lopes mesmo. porque eu acho que ele, se não fosse a contusão, não digo que, que mais. Não digo que seria, não cravo, mas se não fosse a contusão, a vida do Nacional poderia ter sido outra, porque o Nico ele sai, ele sai contundido no, no primeiro tempo do jogo, no primeiro tempo do primeiro jogo contra o Boca Juniors no Uruguai. E, e depois ele entra no segundo jogo, num, numa tentativa total de, de um desespero para, para ver se conseguia, se, se o Nacional conseguia torcer o rumo da história lá na bomboneira e evitar os pênaltis. Eu acho um, um tremendo jogador, um grande jogador, fez uma baita numa Libertadores, porque o time do Nacional, o time é um time muito guerreiro, é um time muito uruguaio mesmo, no jeito de ser, e a única válvula de escape que o Nacional tinha era o Nico Lopes. O Nico Lopes era a única fagulha, a única chama, a única tispa de, de talento, de, de, algum, de que alguma coisa poderia acontecer diferente, a única esperança de gol do Nacional era o Nico Lopes. E aí eu acho que o, o Nacional sentiu demais a, a, a lesão dele no, 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 nos confrontos mata-mata contra o Boca, né?
2: Então, agradecer a... E o técnico, e o técnico? Ah, o okay. técnico, perdão. E o técnico também, é, daí falha minha em relação à, à comunicação com muitos, que muitos dos, dos votantes esqueceram ah, de tiquei... colocar o nome do técnico, mas, mesmo assim, é, o Reinaldo Rueda teve votos suficientes e foi eleito o, o treinador de, dessa, de, dessa nossa brincadeira aqui, que teve, ao todo... É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é, seis jogadores e o treinador, né, do, do Nacional de Medellín, que foi campeão é, com toda a justiça. Só, só lembrando uh, os colaboradores que ajudaram a gente a montar essa seleção. Ouvintes, é, o Warwick Gomes, Célio Buns, é, quem, quem mais? vamos <risos> Me ajudando aqui o Leandro Stein da, da Tivela. Maria Laura Mushi, diretora do, do Nacional o próprio. Camilo Rodrigues do, da revista El Escorpión Seconelo. o Douglas Seconello que, que a gente já citou
0: Martin Lleras e o Sebastian Nora da Abel, -Ballon. A,
2: Abel Ballon. O. o Lucas, Lucas Franco jornalista soteropolitano que mora lá no Chile é, teve mais gente aqui o Vitor Zapata da filial do do River Plate, o Rubem Dario Ouroé Melgarejo, radialista lá do Paraguai. É, enfim, são, são esses os votantes que, que nos ajudaram a montar essa seleção. O, o Pedro Pereira Butini também, é, outro ouvinte aqui do programa. Enfim, depois eu vou subir um post na Central 3 mostrando é, todas as as seleções e também os 11 de cada um. Os 11 de cada, é, um. Os, não, os 11 de cada um, mas o, o, o nosso 11 ideal.
0: Mas com, e qual que foi o 11? Agora você me deixou curioso. Não o 11 do, 11 do Footstats.
2: Ah, o 11 do Footstats, é, bem, bem lembrado. <risos> é, Franco Armani, Marcos Rocha, Gerardo Alcoba do Pumas, Puta que Alejandro pare. Donati. É, até, até, até que o Donati não, não, não incomoda Donati, não. É, não. É, eu, eu não, não entendo como os números dele ele levaram ele, né? ele aí por é. exemplo
0: deixaram o, o, o Mina de fora é.
2: o Farid Dias na lateral esquerda Ale, Alexander Meria o Alejandro Castro do Pumas também é, Ganso e o Junior, Junior Sornosa no, na armação Ismael Sosa no ataque e Marco Rubem é, fechando aí. Tomaria um pau, hein? Então, assim, é do, do, tem seis jogadores que não passaram é, das quartas de final na seleção tem do Forçado. do Pumas, que é coisa mais
3: é. do... é, autodenunciativa de que contando foi um robô que montou a seleção. Então, é número, é Elas número. Deitaram na primeira fase num grupo que era mais fraquinho. Chegou no primeiro mata, pum, caiu pro Del Valle e.
2: No, no segundo, passou foi. pelo Deportivo Tátira que justamente ah, fazia parte do, do grupo. É,
3: é, é verdade, foi quarta de então, final. É. Aí você Mas... faz quatro,
0: você considera quatro jogos que esse time fez contra o Deportivo Tátira. Entendeu? É. Pra você considerar os números desses jogadores. Quatro jogos contra
2: o. o... E perdeu na Venezuela. O... É. Exatamente.
0: Entendeu? Então, é... é. não dá pra gente, a gente considerar Era número.
2: Meleque e Olímpia
3: ainda. Né? Número. Se a gente for considerar não, número para Foram mal, né? Até que são times ultimamente encardidos, mas foram mal.
2: É. Aí, enfim, mas não, não dá. E tem
3: que considerar fatores subjetivos mesmo. Sim. O Borja não tem estatística acumulada suficiente, mas o cara decidiu tanto que, velho, tá lá. Tá é. lá. <risos>
2: Não, foi no, 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 final, no fim das contas, foi o grande nome da Copa
3: do O Zidane competição. não é o grande nome, nome da, da Copa de 98, não jogou nada até fora a final. Exclui a final da, da Copa de 98 do, do Zidane. Não, a uma Copa do Mundo medíocre, mas ele chegou na final e a parada.
2: Pelo, pelo lado contrário, o Blanc, que fez uma senhora a
3: Copa, não pôde jogar a final. E não, é, não é, levantou a taça, né? levantou porque naquela taça. época não tinha que impor os grandes líderes consagrados e tudo é. mais. Né? Não falo nada, mas beleza. É. Deixar uma aí só de casquinha.
2: Bem, né? é, ainda seguindo na, na cobertura da Libertadores, mas falar é, dos fatores extra -campo, eu vou chamar a vinheta do, do nosso quadro das arquibancadas. Aí no fundo vocês ouvem Detrazelarco, que é o nome do, do quadro, é, com a banda Tots que vem Garã, que ainda vai participar aqui do programa. Mas estamos falando do Campo nessa Libertadores. Porque durante os festejos né, De quarta a quinta-feira Em toda a Colômbia é, Três pessoas faleceram é, E mais de cem é, feridos No país todo Foram duas mortes em Bogotá Que tem uma grande é, Tem uma grande quantidade Setor. de torcedores é, do, 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 Dos verdolagas E uma em Medellín e foram registradas, só em Bogotá, foram registradas 140 brigas. Em Medellín foram 163. Animada aí a festa, é. aí, pessoal. Mas, mas a gente até estava comentando né, que é, esses números, comparados com, com 89, até houve uma diminuição. Nossa, né? que a
3: Colômbia está no caminho certo. É, a Co... Medellín,
2: no final do, dos anos 80, tinha mais de 300 mortos em, entre 100 mil habitantes. Então... A, a gente lamenta né essas mortes até por, por acontecendo num momento de, de festa e, e alegria e até muitas vezes isso acaba é, pessoas se aproveitam dessa situação para ajuste de conta é, é. enfim mas a gente lamenta essas mortes mas é, sabe que a, a situação por lá anda melhor é, um lugar que, que a, a violência parece que não, não tem limites é na Argentina, né, Léo?
0: É, então, esse, esse último domingo teve o Clássico Rosarino, jogado com, 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 com uma torcida única no, do Colosso Del Parque, né, no Marcelo Bielsa, é, e tivemos problemas só com a, com a torcida do Nils, que ameaçou suspender o jogo, porque a torcida do Nils está numa, numa disputa interna pelo poder ali, e apareceram uma bandeira, apareceu uma bandeira pendurada lá no... No Alambrado do Colosso Que era uma bandeira da, da, da facção dissidente E aí isso aí gerou um corre-corre Alguns problemas ali na, No setor da Popular e, e, os, e, os, e os torcedores Começaram a subir nos Alambrados Ameaçando suspender o jogo Num claro sinal para a diretoria De que vocês fazem o nosso jogo Ou a gente pode tornar as coisas complicadas Aqui para o próprio News O que gerou uma revolta Inclusive por parte dos torcedores como eles chamam na Argentina, ditos comuns, né? que cantaram o tradicional que se acham todos, que no quene, nenhum no solo, ou seja, mostrando que já há uma grande satisfação é, dos setores é, não filiados à torcida, né? dos setores populares também, por que não? Porque são, são torcedores é, comuns, que não fazem parte da, da barra, mas que estão tão descontentes com os negócios que, que, que ocorrem é, por baixo dos panos no futebol é, de lá. Outro, outra situação muito insólita que aconteceu, e que também, numa boa nota do Gustavo Grabe, o jornalista do Olé, especializado em, em, no assunto, ele deu, nessa semana, no, no Olé, uma, uma, um texto que é surreal. É, as dissidências das torcidas de River Plate, nos Borrachos de Tablon, e da Doce, do Boca Juniors, se uniram para apoiar a equipe de Futsal La Nhata. Que é do ex-do-governador do... Do ex Daniel, Daniel Scioli, que perdeu as eleições presidenciais para o Maurício Macri. É, é, foi um gesto é, político, né? Foi, foi uma articulação política que aconteceu é, nas mãos de do, um do, 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 do setor, do partido do justicialista, que fez o meio-campo para que os dois. É, para que as duas barras se encontrassem, elas que estão procurando o poder, né? voltar ao poder, o Ariel Elpato Pato Calvici, que ele foi ele é um membro histórico da, dos borrachos de Tablon, que foi escanteado depois que é, depois que saiu da prisão ele que teve preso por um tempo e do lado da, da torcida do Boca Juniors o Martin Descursio que é o Martin que também é muito conhecido lá no bairro Belgrano na torcida do excursionista ele que também ele era ele, ele foi ele era uma parte da foi por muito tempo uma da, da, da parte do braço direito do do diesel mas entrou em conflito com o pessoal do Mauro Martin depois que as duas que o e o Mauro Martins se fizeram as pazes o o o Martin de excursionista ele ficou meio meio desgostoso com, com a parte que ele coube e resolveu romper e agora esses dois esses dois capos uma de, de um lado outro de de outro se uniram e a foto que tem inclusive no Olé é muito curiosa porque são é um jogo da do, do, do time do Cioli e estão lá os bumbos tocados pela por, por membros da com com, com vestimentas da, do Boca Juniors e do lado deles estão membros com a vestimenta do River Plate e ali parece que pa que maravilha que é o futebol a convivência sadia né do futebol e na verdade é uma articulação nova que está tá, tá ameaçando aí a ordem inclusive não só social mas a ordem nas duas torcidas que que a torcida do Boca parece que está forte, né, por causa dessa nova dessa nova união que teve entre o Dizel e, e o Mauro Martin parece que as coisas estão apaziguadas, mas a torcida do River ela ela tem ela está numa disputa é, de poder muito mais é, pegando fogo, né?
2: E só lembrando né, os excursionistas também quadro é, muito tradicional ali do, do noroeste, é, na é verdade do nordeste de, de Buenos Aires. É, e que subiu né, na última temporada para a primeira B metropolitana e vai poder realizar novamente o clássico com defensores de Belgrano, só que com uma torcida só, lamentavelmente. O que não ocorre na Copa Argentina, que essa semana a gente é, pôde acompanhar novamente o deslocamento da, das torcidas pelo Conurbano Bonarense. É, destaco a classe de aguante, que é a torcida do La Ferreri, Deu aos ah, pares do, do Argentino Júnior eh, ontem em Temperley. Eh, o Vigeiro acabou conquistando a vaga para a próxima fase, batendo o Bicho eh, na, nas penalidades. Né? O jogo terminou empatado em 1x1, um um, eh, mas nas penalidades o, o Lafe acabou ganhando por 3x4 e vai enfrentar o Almagro eh, na fase de 16 avos de final. É, outra equipe que se classificou é, mas nesse caso levou um número diminuto de torcedores até pela distância, foi o Santa Marina de Tanguil, que bateu o Nova Chicago hoje à tarde por 2 a 0 o Nova Chicago levou muitos torcedores a Banfield inclusive teve que abrir é, setores é, a mais porque não esperavam a quantidade de torcedores do Torito que foram também ao sul da, da província de Buenos Aires é, enquanto que o Santa Marina, é, uma equipe mais do, do, do interior da província, é, acabou levando poucos torcedores. Assim como o Brown de Adogué que acabou visitando o Belgrano é, no, no Estádio Olímpico Camps, é, em Córdoba. E o Pirata acabou ganhando por 1x0 da equipe comandada pelo histórico Pablo Vicó. É, que a gente ainda também vai tentar trazer aqui <risos> nesse programa Porque é o, é o treinador mais longevo das três principais divisões na Argentina é, Mudando um pouco a fita, vamos falar do Fest Latino né? Tanto o Gabri quanto o Léo puderam acompanhar algumas sessões O Léo inclusive foi na, na única fita que se tratava do, do, do futebol e podia, os dois podiam falar um pouco sobre as suas impressões sobre a décima primeira...
3: Décima primeira, né? Décima, décima, primeira. Primeira.
2: décima primeira. edição desse festival que é muito bacana.
3: Muito bacana mesmo, né? O, o, um, um festival que teve muitos filmes mexicanos como destaque especial da vez. Claro que eu não passei nem perto de ver a grande maioria, né? É... É uma programação é muito intensa para poucos dias, então, infelizmente não dá para absorver tudo. Teve como homenageada a Ana Muilaer, né? Que fez o. se celebrizou muito ultimamente por conta do filme Que Horas Ela Volta, que é. é um bom filme, assim, mas não, não considero. Eu também, não que seja importante o que eu considero, mas também não acho isso tudo aí que se gerou de.
2: Eu concordo com você. De,
3: de, 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 de euforia e tudo mais, acho que é uma coisa meio... Tem um viés meio novelesco até, mas que com boas sacadas, é claro. Não deixa de ser uma boa síntese de uma época do Brasil, né? Ainda que com seus dramalhões meio exagerados. Uma
2: época de longa duração, não sei. Sim,
3: mas o filme que ela lançou agora eu considero é, muito bom. O Mãe só há uma, assim, é um drama sobre crianças é, roubadas e que por uma mãe que não era a mãe mas aí o filme vai se desenrolando e e os dramas da vida da vida desses, dessas crianças que é, vão se acentuando vão se vão se seguindo a, de uma forma mais ampla até de uma forma mais dramática do que antes do que antes da, da separação da mãe falsa né vamos dizer assim e, uma, um, com bons retratos sociais também uma boa sensibilidade que até lembra um outro filme dela que que até voltou a ser mostrado o Durval Discos né, que é um filme legalzinho também tal que tem uma também mostra um caso raríssimo de drama social que acomete uma família que do nada recebe uma criancinha sequestrada mas sem demora para se saber que essa criança é sequestrada e... E a mãe do Durval, que tem uma, um sobrado que logo seria condenada pela especulação imobiliária, vai pirando com a criancinha e tudo mais. Enfim, filme legal, assim, divertido. E, é, outros filmes que, que eu vi, assim, alguns. De, o, a Riqueza do Diabo, né? um clássico mexicano de Alejandro Galindo, que, feito em 1952. Filme sobre um, um operário que tenta. Fazer das tripas coração para melhorar a condição de vida da mãe viúva, e aí ele vai começando a andar por caminhos tortuosos e, vamos dizer assim, errados, né? E, e nem se tem um amor envolvido. Mostra como é que é a vida do operário Fabril do México na época, ali de uma forma mais ou menos razoável. Um filme bacana. Outro filme mexicano, mas que na verdade é um filme cubano, né? Parque Lenin, filme de Itzair, Lemans e Carlos Mion. Dois mexicanos que estudaram cinema na faculdade de, de cinema de Havana. E o filme se passa é, em torno de três irmãos cubanos. Né, um mais velho que tem a chance de ir para a França estudar e conhecer a vida europeia, com muito mais estrutura e tudo mais. Né, certo, de certa maneira, um luxo até em relação ao que se, a condição material de Cuba. Enquanto que o outro irmão e a irmãzinha criança ficam em Cuba, onde a vida é mais... É, caliente, mas também mais um pouquinho mais dura, né? Um pouquinho mais limitada em termos de de em termos materiais e, e econômicos, vamos dizer assim. Mas um, um Park Lane faz referência a um local em Cuba onde eles um, costumavam ir brincar e tudo mais, um, um dos locais de, uma das áreas verdes da capital cubana. Um outro filme que que eu destaco é a última terra de do Paraguai de, de Pablo Lamar um dos poucos filmes paraguaios que a gente vê né tanto que o Pablo Lamar estudou cinema em Buenos Aires na um cineasta jovem tem 33 anos um filme que meio que deu uma fundida no meu cérebro porque um filme que não para começar é um filme sobre um, um casal velho em seus últimos momentos de vida não vou contar como é que termina é um filme que não, simplesmente não tem nenhum diálogo. isso é, não é fácil assistir um filme sem diálogo sobre dois velhos e que não, não podem se falar porque uma delas é... Tá muito, a, a esposa está muito doente e a produção vai se desenrolando com cenas muito lentas, muito, é, vamos dizer assim, um, um certo intimismo, mas não só isso, né? uma lentidão que... que tenta retratar o, o que é aquela vida, né parada, monótona, sem nenhuma novidade e sabedora de que não haveria novidade, e o filme chega a ser assim, muita gente foi embora na metade do filme, mas no final eu diria que se justifica, não vou, não, aí só, 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 só que se eu contar não tem por que assistir, enfim, o final acaba justificando a história toda, o filme... Aí você vê como é que é a cabeça do artista e do espectador comum, né? Eu saí lá do cinema pensando o que, que eu achava do filme, se achava bom, se achava um pé no saco, não sei o quê. Foi, monó foi monótono mesmo e tal. Aí você ouve as pessoas comentando, nossa, que filme ótimo, muito bom, muito bom. Eu falei, nossa, sou um imbecil mesmo, né? Eu não entendi nada e, eu, na verdade, o filme tem uma profundidade que eu tenho que ver três vezes pra entender, né? Mas, enfim... Um filme sem diálogo, é, não é, já é por si só inusitado. E eu, pra completar aqui as duas que eu vi, né? O Mundo de Carolina, um filme de Marina, Maria, Mariana Vinholes, que inclusive estava no, aqui no Brasil, participou de debates e tudo mais, né, Um filme uruguaio do ano passado, de 2015. Um filme bonito assim, um filme bem simples, consequentemente muito muito barato de produzir, né? É, um filme bem simples que fala a Carolina em questão é uma criança com síndrome de Down e a, o filme basicamente é uma conversa são conversas de, de, de não, não da mãe, né? da própria entrevistadora com a, com a Carolina e, a, e, a, e as percepções de, de mundo dela os desejos, os sonhos é, ela falando sobre o amor, o sexo o namorado os afetos e todas aquelas coisas que fazem parte da vida do ser humano médio de todo mundo, mas que pelo, pela lente né, pelo, de, uma, de uma pessoa que evidentemente sofre uma exclusão da sociedade e do convívio muito maior, e até porque são pessoas que têm outro, é, outra uma condição de vida totalmente distinta, de saúde mesmo e tal. E, enfim, mas um filme bonito, assim, muito sensível e bem... Eu acho que eu achei bem legal mesmo. Um filme que eu queria ter visto, mas não pude ver, mas vou mencionar para, pelo menos, o, leio, o ouvinte tomar conhecimento, é o Aqui Não Aconteceu Nada, de Alejandro Almentras, um filme chileno, feito ainda nesse ano. E Forasteiro, de Lúcia Ferreira, que também estava aqui no Brasil, um filme argentino também, desse ano. A Lúcia Ferreira também participou de debates aqui no Cine Sesc, no Memorial. Mas é um filme que, infelizmente... Não pude ver, né?
2: Bueno, e o Léo?
0: É, eu vi dois, né? Foram dois que foram no mesmo dia. O primeiro foi um documentário argentino, né? O Argentino e sua fábrica de futebol, que é do Sérgio Iglesias. Filme já antigo, de 2007, né? Da Que conta um pouco da história sobre as peneiras, né? De, de como, como é difícil e o quanto custa e a decisão de. principalmente. É, dos, dos olheiros ali em escolherem aqueles que vão, vão ter uma chance nos grandes clubes da Argentina. Muito fincado na história do, do Boca Juniors do e dos do Estudiantes de La Plata. Mas um filme bem interessante, um documentário já antigo, já passou, se eu não me engano, a cultura já veiculou ele alguma vez. Mas pela internet você encontra também o documentário completo. E o outro que me surpreendeu positivamente, que, que vinha logo em seguida, era a sessão em seguida, era o Todo Sobre Mimate, que é um documentário uruguaio. Do... <risos> Imagina, de, de quem poderia ser, né? Do Nelson Scartacini, e, ele, e ele, ele dá um apanhado histórico e um contexto atual sobre essa bebida, essa infusão que ela, ela é consumida, não só no Uruguai, também muito na Argentina, no Brasil e no Paraguai, né? E aí ele, ele, vai, ele passa por, pelas grandes zonas de produção de, da erva mate, né? Principalmente no Brasil, que eu não sabia, mas o Brasil é o maior exportador, o exportador sim. inclusive para o Uruguai, né? o Uruguai consome, ah, consome até porque muito. Porque
2: não tem tanto mercado interno não. e inclusive mu muito, muitas das ervas populares no Uruguai são produzidas aqui e embaladas lá. Exatamente, Exatamente, eles mandam tudo pra lá.
0: É. Na, nos sacos, né? Nas sacas é. grandes, elas chegam lá no Uruguai e ganham a embalagem uruguaia. E
2: se, e se não me engano, eu acho que o Paraná é o maior produtor. É, Paraná. Do Brasil, é, né?
0: E Santa Catarina também é. tem, tem uma produção muito grande. Nas, e outros estados ali, outras cidadezinhas ali na fronteira, no Rio Grande do Sul também, que é onde ele aborda. Mas é muito interessante que ele dá todo um apanhado histórico, né? Que ele fala, o café, acho que tem, se não me engano, a história do café tem 300 anos, alguma coisa assim. O Mate tem 500 anos, né? começou já uma bebida Consumida pelo, pelos índios pelos guaranis. pelos guaranis, na região ali do. Mais, 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 um pouquinho mais pra cima, né? Mas onde está hoje localizado até o Paraguai. E, bom, enfim, é um baita documentário, também está completo na internet, vale a pena.
2: E só, só antes de finalizar o programa, uma, uma notícia é, de última hora, né? O Alex Mendonça, confirmado como novo técnico do Independente Del Vale, sinal de que o Pablo Repeto. É, finalizou seu ciclo com o, o vice-campeonato da, Liber, da Libertadores.
0: E só uma que eu esqueci, já que a gente tá falando já da parte cultural do programa aí. Hoje, estão os Los Autênticos Decadentes estão completando 30 anos de estrada. Então, assim, uma banda que, que emprestou muito... É, muitos temas muitos né? temas para os tablones aí.
2: eu tenho o um DVD acho que de 25 anos 25 de anos deles, o Somos Lu, exatamente, é.
0: Luna Park, eu estava nesse show Nossa, aqui eu engano. estava com Daniela Martins estávamos <risos> nesse show e lembramos hoje, fomos para o show com o nosso Fitito 600 vermelho
2: <risos> muito bacana Los Autênticos Decadentes você provavelmente já assumiu um tema deles e não sabia, é... Mandar um abraço também para o Andrés Felipe Munhoz, o Pipe, que deve ter celebrado muito a, a vitória eh, nessa última quarta-feira. Ah, então, mandar um saludo também para o Quez de Coração, sendo mais metade da banda torce para o Independente, né, o, o rival. Mas imagino que eles são muito parceiros e muita gente na Colômbia estava torcendo... É, me, me, meio a é, conta agosto né? mas pelo título nacional pois isso representava muito para o futebol colombiano é, e por conta disso a gente vai encerrar o programa é, com carnaval que talvez tenha sido o primeiro grande tema do tese Coração sobre o futebol é, mandar um abraço também para o Jorge Reboteiro, o baixista que é a, a outra parte verdolaga da, da e está sempre em contato aqui com a gente e também já aviso que esse é o nosso último programa antes da Olimpíada, a gente volta só depois dos Jogos Olímpicos e aviso aos ouvintes que a Central 3 vai cobrir é, de segunda a sexta a partir desta quarta-feira dia 3 de agosto é, os Jogos Olímpicos em parceria com o Esporte Final podcast diário às manhãs é, sempre abrindo aí a, a, a cobertura do dia, é, então fique esperto se você aco quer acompanhar mais do maior evento poliesportivo do mundo é, mandar um abraço também para o nosso ouvinte, o Cauê Monteiro que também deve ter festejado muito nesse final de semana, com o acesso do Guarani de Bagé Time no, que teve a honra de contar com o João Carlos Deliano Pinto, meu avô no quadro B, isso lá pelos anos 20, é, mas que subiu para a segunda divisão do Rio Grande do Sul. E não custa lembrar que é o único time fora do Pagrenal que ganhou mais de um Campeonato Gaúcho, ou seja, é bicampeão. É... Que
0: baita, um dia você vai ter que contar a história. Mas véio. essa
2: história é meio lenda, assim, sabe? Ah, é daquelas histórias é, que. Mas é que, 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 que se conta. E se vai é... aumentando. Vai, vai se aumentando. A única coisa que, que é fato é que meu, meu avô torceu pro Guarani. É, e quando ele veio visitar meu tio uma vez aqui em São Paulo, foi, meu tio acabou levando ele num Palmeiras e Santos, jogaço na época, né? E o Santos tinha um jogador de bagel, o Tupanzinho, também jogou no Guarani. E meu avô passou o jogo inteiro falando que o Tupanzinho era melhor que o Pelé. É, tucanando, o rei do futebol. Então vamos fechar aí com o Tese Coração cantando Carnaval. A gente se vê depois é, dos Jogos Olímpicos. É, espero que sintam saudade, senão aí nem, complicou. a gente nem volta. Aí complicou. Hasta!
1: Tres de coração, oh, um. de coração. Coração, coração, Tres de coração. Corazón, corazón,